0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a un nuevo programa de RTV Economía. Mi nombre es Magda Quispe, editora de Economía del Diario de la República y los acompaño a través de este espacio de lunes a viernes a las 9 de la mañana para tratar diversos temas económicos. Como ya hemos podido escuchar en nuestro video introductorio, el día de hoy vamos a hablar sobre el sector agrario, hacer un balance de cómo fue el cierre del 2019 y las perspectivas para este año. ¿Cuáles son las perspectivas para el sector agrario en el 2020? Los invitamos a que envíen sus consultas a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, que serán absueltas en vivo. Para ello, como les dije, vamos a hablar el día de hoy sobre el sector agrario y ya nos encontramos con el ex ministro de Agricultura y el Riego, el señor José Manuel Hernández. Bienvenido, señor Hernández.
1: Muy buenos días y un saludo a toda tu audiencia, gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a usted por acudir a RTV Economía. La primera consulta sería hacer un balance del 2019, ¿cómo nos ha ido en el sector agrario?
1: En general, en líneas generales, no es un año para recordar como un año bueno, No es, es un año bajo en crecimiento en función de las expectativas que se tenían para el 2021. Eh, no solo el sector en su conjunto no ha crecido de la velocidad que se esperaba porque ese crecimiento implica una reducción de la pobreza en un porcentaje mayor ¿no? sino que también en algunos sectores como el sector agroexportador ha disminuido el dinamismo de crecimiento que se tenía en los años anteriores uh -huh. la agroexportación habría crecido de acuerdo a los, a los datos todavía preliminares entre 7 y 8 ciento cuando esperábamos que para el 2021 tengamos una un volumen en monto de 10 mil millones de dólares de agroexportaciones uh -huh. eh, eh, habríamos llegado alrededor de 7 mil 400 a 7 mil 500 millones ¿no? todavía las cifras finales del último trimestre no están disponibles pero ese es el estimado que se tiene eso significa que será muy difícil llegar a los 10.000 millones el 2021, como uh -huh. había previsto. Ese, ese, esa falta de dinamismo esa, o esa disminución, el ritmo de crecimiento, uh -huh. tiene varias explicaciones que lo podemos conversar. Uh -huh. Pero lo más importante es que no se cumplirían las metas que se habían señalado en el plan Agropróspero, que es del gobierno del 2016 al 2021.
0: Uh -huh. Y entonces, ¿cuáles son las perspectivas para este año? ¿Será mejor que el 2019? ¿Cómo ve usted el panorama? Yo
1: esperaba que el 2019 sea mucho mejor el 2018. Uh -huh. El 2019 teníamos ya eh, un, un, una etapa del gobierno del, del señor Vizcarra, ya supuestamente estable, que se podía trabajar muy bien, sin embargo no hemos tenido eso. Este año. Esperamos que realmente los motores de desarrollo, tanto a nivel nacional como al interior del sector, realmente se enciendan en el momento debido y se continúe con eso. Hay, hay tres cosas ahí que pueden, que pueden ayudar. Por un lado, la ejecución presupuestal ha sido bajísima en términos de inversiones, ¿qué es lo que importa? No importa, muchas veces solo se saca o, o se publica el porcentaje de ejecución del presupuesto global, uh -huh. pero ahí está metida toda la burocracia y la burocracia se le va a pagar de todas maneras, pero la buro burocracia no genera el, el desarrollo que se requiere ni empleos permanentes en el campo. ¿no? La inversión es lo único y ahí hemos tenido poco más de 67%. No, incluyendo las transferencias y las reducciones o devoluciones que se hicieron en los últimos cuatro días. Uh -huh. Eso es, es este, importante señalarlo porque lo que tenemos que ahora es impulsar eso desde el primer día, uh -huh. no perder dinero, no devolver dinero, no enviar ese dinero a fondos para que aparezca como que hemos invertido. Necesitamos eh, desde el primer día un mayor dinamismo. Por el lado de la agroexportación, se promulgó, se dio el decreto de urgencia ¿no? y ya la ley se, amplió los, se ampliaron los beneficios para la actividad agroexportadora. Eso genera eh, una mayor seguridad en las inversiones. En, eh, el inversionista normalmente lo, quiere, lo que quiere es seguridad legal. Uh -huh para invertir y el agro de exportación requiere mucha inversión. Entonces eso también es algo que debemos eh, fortalecer y que creo que va a ayudar a, a que el dinamismo se recupere.
0: Justo sobre el punto sí. de la ejecución presupuestal, tenemos un cuadro que no sé okay. si lo pueden colocar en pantalla para que nos los explique, eh, la ejecución presupuestal hasta el 31 de diciembre del 2019. Sí, sí. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se desarrolló? Eso, por
1: ejemplo, es la composición de la inversión al 31 y de diciembre de 2019. Uh -huh. ¿Por qué señalo el 31? Porque si uno pone la, el mismo cuadro para el 27 de diciembre, uh -huh. resulta que son otros montos, porque se hicieron cambios en los últimos cuatro días. Sí, esto es lo, lo final. Y lo importante que el televidente pueda apreciar uh -huh. es que el mayor porcentaje de inversión está en los gobiernos locales. locales. ¿no? Ahí está el mayor porcentaje. Y el, los gobiernos regionales son los que tienen menor inversión. O sea, uh -huh. esto es un, un dato que es importante que, que se tenga. ¿no? Uh
0: -huh. El siguiente cuadro, tenemos un siguiente cuadro ¿no? de ejecución presupuestal. Sí, de ejecución. ¿no? Uh -huh. Ahí
1: pueden ver las, los gobiernos, eh, digamos, cuánto han invertido en términos del dinero que le han asignado uh -huh. en inversiones normales, por ejemplo, en uh, proyectos de riego, uh -huh. en, en presas, en reconstrucción de canales o construcción de canales, etc. Y, y las últimas dos columnas se refieren a la ejecución de las inversiones que han sido asignadas, pero para la reconstrucción.
0: Uh -huh.
1: Mire, el gobierno central ha invertido el 76% de los 18 mil millones que le fueron asignados, uh -huh. pero en la reconstrucción el marco presupuestal era 3.256 millones de soles y el gobierno central solo ha ejecutado el 46%. Uh -huh. Y ahí tienen también las informaciones a nivel local y a nivel regional. Aquí hay algo también que, 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 que señalar. Muchas veces la ejecución del gobierno central uh -huh. se mide cuando transfiere dinero a los gobiernos regionales uh -huh. y a los gobiernos locales. Entonces, el gobierno central ya devengó... Uh -huh. Y, y como tal, dice, ya ejecutó la inversión. Pero lo que ha hecho es transferirlo a los otros. Exacto.
0: Vemos que por sectores el sector transporte en, es el, el que tiene una el, mayor exacto.
1: ejecución. Si nosotros vemos a nivel sectores, agricultura, mire, tiene 67% de los 1.465 millones. Y el sector agrario es el que más requiere inversión en el campo porque la pobreza rural... Puede incrementarse en el campo. La, la pobreza, cuando una persona le asignan un determinado monto, por ejemplo, en el programa Juntos, uh -huh. y le miden eso como ingreso, dice sale de la pobreza, pero fácilmente puede retornar al nivel de pobreza si es que no sigue con
0: justo eso. sobre ello, sobre Entonces, la pobreza señor Hernández, eh, ¿qué tan importante es el sector agrícola para la economía peruana?
1: La, el sector agrario en este momento, de todo lo que se produce a nivel nacional uh -huh. aporta entre 5.3 a 5.5 del el producto bruto interno eso es lo que aporta uh -huh. todo el sector agrario es el segundo el segundo productor de divisas, uh -huh. porque ya hemos pasado los 7.000 millones de dólares de exportaciones, uh -huh. somos el segundo productor de divisas, después de la minería, en la agroexportación. De cada cuatro, entre uno a 1 a 1.5 de los trabajadores están en el campo, uh -huh. o sea, es 25, en algunas cifras últimas se habla del 28%, que es el nivel de ocupación de la población económicamente uh
0: -huh. activa. ¿Y usted Pero, uh -huh. que
1: es algo importante, nosotros comemos todo lo que el campo produce. Exacto. De todo lo que consumimos, el 70% del volumen que consumimos proviene de nuestro sector agropecuario. Uh
0: -huh. ¿Y a usted qué le parece que se haya eh, prorrogado, extendido la ley de promoción agraria?
1: La ley de promoción algunos la cuestionan, pero la ley de promoción horaria tiene una finalidad eh, con ciertas ventajas tributarias, tiene un tratamiento especial para el aspecto laboral, se ha mejorado bastante respecto a lo, que, a lo que fue la ley anterior, sin embargo, pueden hacerse mejoras, pero era necesario, ¿por qué? Porque en el mundo del inversionista, este coloca su dinero donde tiene más ventajas. Yo soy testigo, yo he estado el año pasado en Colombia y he visto a inversionistas peruanos, grupos peruanos, invirtiendo en agroexportación en Colombia, por ejemplo. Otros están en Ecuador. Entonces, la estabilidad jurídica es lo que a ellos les interesa. Independientemente de que podemos mejorar la norma, uh -huh. la podemos mejorar pero tenemos que seguir apoyando el desarrollo agroexportador, porque es el único que genera empleo permanente en esas condiciones y con esa velocidad en el campo.
0: Uh -huh. Hace poco tuvimos acá al ministro de Agricultura y él nos señaló que las perspectivas para este año era que el crecimiento del sector superaría el 4%. ¿Usted está de acuerdo con ello? ¿Cómo ve? Mira,
1: el eh, yo, digamos, siempre he dicho que aspirar a 4% no es una buena meta. Deberíamos aspirar a más. Uh -huh pero tenemos que hacer todos los esfuerzos para llegar a 4%, porque ya algunos están pensando que el próximo año estemos en 3.8%. O sea, si este año no hemos logrado pasar ese umbral y seguimos pensando que eh, esto solo es un, una continuidad y es, un, como se decía en el en el lenguaje periodístico, este es un piloto automático, uh -huh. entonces si no le ponemos más gestión, si no le ponemos más empuje a las inversiones, si no apoyamos los programas que realmente son importantes para la pequeña agricultura, ni siquiera vamos a alcanzar 4%, y la idea era llegar al 2021 con 5% de crecimiento
0: promedio. ¿Y qué programa usted considera importante para impulsar
1: Mire, sector? acabo de ver eh, un, un mensaje que me llega de Puno, por ejemplo, que estamos ya en enero y no se les ha entregado las semillas para la siembra de pastos. Hay un programa que yo creé cuando era ministro de Agricultura, que es el, el plan ganadero con un programa de pastos para empezar. ¿no? Uh -huh. Ahí teníamos que haber llegado el 2021 con 150 hectáreas sembradas. Un ministro que me sucedió dijo: Vamos a llegar a 300 mil, 500 mil hectáreas, mejor. Pero si al ritmo que vamos, ni siquiera vamos a llegar a las 150.000 hectáreas. Ese es un programa que tiene que continuarse, porque es un programa que está en las partes altoandinas, en las zonas más pobres. Y ahí debemos concentrar esfuerzos. Hay un programa que se dejó de lado, que es un programa de asistencia técnica y capacitación, que le llamamos Serviagro, y que lamentablemente se dejó de lado y que eso tenemos que, que retomarlo. ¿Por qué? Porque todo el mundo incluidos comentaristas, le dicen que los pequeños agricultores por sí solos no pueden salir y que tienen que asociarse, la asociatividad. Uh -huh. Pero para eso tenemos que capacitarlos, mostrarles las ventajas de los sistemas, por ejemplo, el sistema cooperativo, que le puede ser muy útil para ellos, pero tenemos que capacitarlos y eso es lo que nos hemos descuidado y en eso tenemos que ponernos las pilas porque si no, no incrementamos el nivel de, de, tecnológico de esta gente. Uh -huh. Tenemos que apoyar a la pequeña agricultura.
0: ¿Y sobre el fenómeno del niño? ¿Se, se espera un fenómeno del niño este o el próximo año?
1: Bueno, la, los cambios climáticos nos están llevando a que los eventos extremos sean más recurrentes, o sea que la frecuencia entre un evento y otro uh -huh. no se acorte, la frecuencia. Eh, se habla que podría ser entre 3 a 5 años de acuerdo a los cambios climáticos que se, dan en la, que se han dado en los últimos 30 años eh, yo creo que este, este año esto va a ser una lluvia normal no hay mayores indicaciones de que se pueda producir un, eh, eventos eh, como, como el niño del 2017 uh -huh. pero lo más preocupante no es si llueve lo más preocupante es que con las lluvias normales se pueden producir problemas porque no hemos avanzado en la reconstrucción.
0: Uh
1: -huh. Y ahí hay un tema, un déficit, una capacidad de gestión lamentable porque fíjese del 2017 al 31 de diciembre del año pasado uh -huh. se ha invertido, se ha devengado 6.300 y tantos millones de soles. ¿Y cuánto es el presupuesto asignado para la reconstrucción? 25.655 millones de soles. Uh -huh. ¿Qué significa? Que estaríamos en alrededor del 24% de ejecución de ese presupuesto global. Uh -huh. La pregunta que cae de madura. El 76% de lo que no se ha devengado lo vamos a ejecutar en los dos años que faltan. Uh -huh. es lamentable el atraso y el uso de los recursos que están disponibles así como en las inversiones tenemos una ejecución muy baja comparada con los años anteriores uh -huh. en las inversiones normales, en la reconstrucción es mucho más baja que en el nivel de inversiones
0: es una tarea que aún está pendiente está ¿no?
1: pendiente y hay cosas, estamos perdiendo mucho tiempo porque, por ejemplo, durante mi gestión nosotros preparamos un plan para el sector y ese plan se dejó de lado porque ahí estaban identificadas todas las obras prioritarias que deberían haberse comenzado a reconstruir el 2018. Estamos empezando el 2020 y esas zonas no se están reconstruyendo. Uh -huh. Hay pocas tomas malhoradas, presas malhoradas, diques, canales, etcétera, uh -huh. que no se han reconstruido. Y los esfuerzos que se están llevando adelante, básicamente, son esfuerzos de los mismos agricultores.
0: Perfecto, señor Hernández. Muchísimas gracias por haber asistido a RTV Economía. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad.
1: Gracias a ti y siempre uh -huh. el, la idea. Eh, mostrar la realidad, no maquillar la realidad, uh -huh. ver cómo están, porque finalmente el agricultor del campo es el que se ve afectado cuando no se invierten adecuadamente los recursos que le fueron asignados al sector y a nivel regional y local también. Uh -huh. Entonces, por eso es que a veces uno puede aparecer crítico, pero es lo, la voz de la gente de campo porque ellos no se pueden expresar en un medio como el de ustedes. Exacto. Gracias. Muchas
0: gracias por su asistencia.